1: Freitag, 27. Januar, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, Gordon Repinski konnte es
0: einrichten. Wir sitzen im Studio zusammen. Michael Brücker ist auch wieder da, freundlich und mir wohlgesonnen, wie immer. Ich Michael. sitze
1: seit drei Stunden schon im Studio und warte auf Gordon,
0: liebe Zuhörer. Nur, dass Sie ja. es mal wissen, wie es mir hier an so einem normalen Podcast-Tag ergeht. Wir freuen uns beide, dass Sie wieder dabei sind. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer an diesem historischen Freitag, in dieser historischen Woche.
1: Wir werden der Ukraine auch Kampfpanzer zur Verfügung stellen vom Typ Leopard 2. Und ich will ausdrücklich sagen, es war richtig und es ist richtig, dass wir uns nicht haben treiben lassen, sondern dass wir auf diese enge Kooperation in einer solchen Angelegenheit setzen und sie auch fortsetzen. Vertrauen Sie mir, vertrauen Sie der Bundesregierung. Wir werden weiter, weil wir international abgestimmt handeln, sicherstellen, dass diese Unterstützung möglich ist, ohne dass die Risiken für unser Land darüber in eine falsche Richtung wachsen. Das ist, warum wir das so tun. Und so werden wir es auch weitermachen. Es ist ja wirklich eine historische Woche, Gordon, und deswegen brauchen wir deine Einschätzung. Warum hat Olaf Scholz das seit, ich würde sagen, Mai 2022 diskutierte Panzerproblem erst jetzt
0: lösen wollen oder können? Ja, also ich will jetzt nicht alles referieren, was er sagen würde, aber die Wahrheit ist ja seit Mai, ist ja auch viel passiert. Ne? Es ging voran, es kamen die Panzerhaubitzen, die iris -T, dann kamen die Marder jetzt zuletzt und jetzt die Leoparden. Lange, das weißt du ja, hat man versucht, ohne westliche Bauart zu arbeiten, also die Panzer zu liefern, die eben auch eher östlicher Bauart sind. Auch aus Angst, dass eben diese westlichen Systeme vielleicht in die Hände der Russen fallen. Aber es hat sich eben die Einsicht in den letzten Wochen und Monaten durchgesetzt, dass die Ukraine es sonst nicht schafft. Und deswegen diese langen Verhandlungen und jetzt dieses Ergebnis, aus meiner Sicht ehrlich gesagt verhältnismäßig schnell, zwei Wochen nach der Marder-Entscheidung.
1: Ja, gut, die einen sagen so, die anderen sagen so. Jeden Tag sterben in der Ukraine Menschen. Insofern ist wahrscheinlich auch Schnelligkeit und Tempo, auch wenn es Olaf Scholz nicht gerne hört, sicherlich ein Thema für die Ukrainer zumindest, vielleicht für uns ja nicht, aber für die Ukrainerinnen und Ukrainer. Trotzdem ist es natürlich auch, ich verstehe ihn allmählich so ein wenig, wir schicken tatsächlich jetzt Kampfpanzer in ein Gebiet, wo diese Kampfpanzer dann gegen russische Soldaten im Einsatz sind. Das ist schon so 80 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg auch eine krasse Nummer. Deutsche Panzer so. stehen auf einem Feld gegen russische Truppen. Also manchmal verstehe ich sogar Rolf Mütze nicht. Wir sehen, wie schnell dieser Krieg auch eskalieren kann gegenüber Moldau, aber auch, dass ukrainische Raketen in Polen eingeschlagen sind. Alles das macht besorgt. Und deswegen ist ja gerade, was mich auch verärgert, der Bundeskanzler trägt die Verantwortung und nicht diejenigen, die Tag aus, Tag ein twittern und mit irgendwelchen Ratschlägen vorangehen. Ich
0: sehe es so wie du, es ist eine krasse Nummer. Ich würde trotzdem sagen, es ist eher unsere historische Pflicht, das zu tun, als dass es eine historische Bürde ist, über die wir darüber gehen müssen. Ich finde, nach 80 Jahren muss man sich einmal kneifen und sagen, dass das passiert, aber es ist trotzdem richtig. Was ich bemerkenswert finde, ist, Deutschland hatte eine Führungsrolle in dieser Panzerentscheidung, eindeutig. Diese Koalition aus europäischen Ländern wurde von Deutschland auch geschmiedet und äh, dann eben noch die Amerikaner damit reinzubekommen, ist bemerkenswert, Aber Joe ist Biden das wollte so? das nicht. Ist das wirklich so, Gordon? Wollte
1: ja. Joe Biden wirklich keine Abrams liefern?
0: Ist das gesichert? Ja. Wissen wir das? Ja, also das wissen und warum wir. Warum nicht? Er wollte es nicht, weil die Ansagen, die er aus dem Pentagon und vom Militär bekommen hat, waren, das ist zu kompliziert, ähm, die können nicht gewartet werden, die sind zu teuer, es dauert zu lange. Sie sind auch insgesamt von Erwartung, vom Unterhalt, vom Betrieb, ich bin jetzt auch kein Militärspezialist in dem Sinne, aber sind, gelten als komplizierter als die Leoparden. Und deshalb wollten es die Amerikaner nicht. Und Biden hat sich gegen den Rat aus dem Pentagon und für den Preis äh, sozusagen die Einheit zu erhalten, dann entschieden, das zu machen.
1: Also es war keine moralische Bedenkenträgerei der Amerikaner, sondern eher eine logistisch-technische. Es, es geht ihnen nicht ja. darum, dass wir nicht so viele Panzer liefern, wie es maximal geht. Also diese Unterstützung wollen genau. sie schon. Also er hat nicht das Argument Eskalationspotenzial.
0: Nein. Es waren zwei Aspekte, würde ich sagen. Einmal die Tatsache, dass man eben sagte, technisch sind sie zu aufwendig, es ist alles vom Prozess, bringt es das nicht, da müsste man die Europäischen nehmen. Zum anderen natürlich, dass man in den USA sagt, eigentlich müssten die Europäer die Führungsrolle übernehmen. Für mich ist jetzt trotzdem spannend. Und das dass ist mein
1: Kritikpunkt, Gordon. Aber ja. genau das ist mein Kritikpunkt. Mhm. Weil wenn Olaf Scholz immer sagt, wir machen keine Alleingänge, dann ist es doch eigentlich schon ein Alleingang, dass nur er die Lieferung von Panzern als Eskalation sieht. Es tut ja offenbar kein anderer. Alle Verfassungsrechtler alle Experten sagen, nur äh, Soldaten Boots on the Ground sind tatsächlich ein Kriegseintritt, Panzer sind es nicht. Insofern war doch Olaf Scholz schon alleine mit der Weigerung, Panzer zu schicken. Sehe ich das richtig?
0: Scholz sagt, wir haben keine rechtliche Definition, was die Eskalation bedeutet, sondern das macht Putin für sich selber und genau. das kann eben alles Mögliche sein. Ähm, wir haben an der früheren Stelle auch über was ganz anderes nachgedacht als über Kampfpanzer. Haben schon gedacht, vielleicht ist eine Panzerhaubitze schon die rote Linie, die überschritten ist oder, oder die Raketenwerfer zum Beispiel. Ich würde das auch so sehen, dass es das nicht ist. Scholz hat es auch so gesehen. Aber er sieht natürlich auch eine Sache. Deutschland ist nah an Russland dran. Deutschland hat selber keine besonders gute Luftabwehr. Deutschland ist 600 Kilometer von Kaliningrad entfernt, dort wo die Atomwaffen von Russland stationiert sind. Also möchte Deutschland natürlich nicht und Scholz als Kanzler von Deutschland nicht Ziel werden, nicht erstes Ziel von Russland. Deswegen wollte er diese große Koalition, die er jetzt geschmiedet hat. Ich finde, zum Preis der europäischen Souveränität, die er auch möchte, denn da hätte man ja schon sagen können, eine europäische Koalition auch ohne die Amerikaner hätte gereicht. Ich bin aber auch aus anderem Grund eigentlich kritisch mit diesem
1: Bundeskanzler, denn nicht nur die europäische Souveränität, was spricht dagegen, wenn wir in Europa mal vorangehen, wenn bei uns in Europa ein Krieg stattfindet? Ich finde, das ist ein sehr berechtigter Grund zu sagen, wir, wir gehen nicht alleine, nämlich wir gehen in Europa gemeinsam. Aber der andere Punkt ist eigentlich auch, dass Olaf Scholz selber immer widersprüchlich ist. Also entweder sind wir die größte Nation, die am meisten liefert, am meisten zahlt, am meisten macht, dann sind wir doch in den Augen von Putin ohnehin die große Kriegspartei oder wir sind das eben nicht und wir sollen das auch nicht werden und wir müssen vorsichtig agieren. Ja, dann dürfte man natürlich auch keine Panzer liefern, aber dann dürften wir auch nicht die Nummer eins sein bei allen anderen logistisch-militärischen Gütern. Also je nachdem, womit man ihn konfrontiert, antwortet er widersprüchlich. Das ist eigentlich meine Kritik an Olaf Scholz und alle, die ihn kritisieren, sind sowieso aus seiner Sicht äh, intellektuelle Flachpfeifen. Das macht er ja auch in jedem Beitrag klar und das finde ich demokratietheoretisch
0: wirklich schwierig. Ja, auf die Kommunikation müssen wir im Deep Dive nochmal eingehen von Olaf Scholz. Das ist sicherlich seine Schwachstelle, genau wie auf seinen neuen Verteidigungsminister Boris Pistorius, der ja nun wirklich eine turbulente erste Woche erlebt hat. Das machen wir gleich im Deep Dive nochmal genauer. Ähm, vielleicht nochmal zu Scholz. Ich glaube, na du hast recht, den Widerspruch gibt es natürlich in gewisser Weise. Andererseits ist ja die Kunst zu führen, ohne zum Ziel zu werden. Das ist das, was er versucht. Ich gucke ab und zu jetzt mal so aus dem russischen übersetzte. Sendungen, Propagandasendungen, die äh, abends dort im Fernsehen laufen, wo wirklich äh, auf Weise äh, diskutiert wird über nukleare Bedrohung und ob man nicht mal eine Atombombe auf den Westen fallen lassen kann. Und da finde ich es schon spannend zu sehen, welche Länder die eigentlich erwähnen. Frankreich wird erwähnt, Großbritannien kann man die nicht mal angreifen, die Amerikaner, auch Deutschland wird mal gesagt. Aber ich glaube... Wir würden uns alle sehr viel unwohler fühlen, wenn die nur noch von Deutschland sprechen würden in diesem Moment. Ne? Und wenn die sagen würden, Deutschland ist doch so nah und ist doch nicht gut und kann man nicht und so. Und das ist nicht der Fall und das hat äh, Olaf Scholz, glaube ich, auch im Kopf.
1: Vertrauen Sie mir, vertrauen Sie der Bundesregierung, hat er gesagt. Ich habe meine Zweifel. Wir gehen da weiter drauf ein im Deep Dive. Auf geht's in den Hauptstadt-Podcast.
0: Unsere weiteren Themen heute im Deep Dive blicken wir auf die Details der Panzerentscheidung zwischen Washington und Berlin, auf die erste Woche von Boris Pistorius und auf die Kommunikationsdefizite des Bundeskanzlers.
1: Im Interview der Woche geht es ausnahmsweise mal nicht um Militärpolitik, allerdings um ein anderes sehr, sehr großes Defizit in diesem Land, das Defizit in der Bildungsrepublik. Wir reden mit der schleswig-holsteinischen Bildungsministerin
0: Karin Priem.
1: Wir haben in Deutschland lange eine Kultur gehabt, in der Leistung eigentlich was Verpöntes war. Und man verkennt da Kinder. Kinder wollen gerne leisten.
0: In Berlin wird am 12. Februar die Wahl wiederholt. Eine spannende Konstellation bahnt sich an und die Grünen-Spitzenkandidatin ist eine Politikerin eines besonderen Formats. Und über die sprechen wir. Bettina Jarasch. Bei What's Right korrigiere ich Wahlrechtszahlen von Gordon Repinski und versuche erneut, die CSU und ihre Sichtweise auf diese Reform zu erklären. Bei What's Next kommt unser Chefkorrespondent Rasmus Buchsteiner zu Wort und spricht über das 49-Euro-Ticket. Das kommt aber wann denn eigentlich?
1: Im kürzesten, beliebtesten, populärsten, smartesten Interview dieser Berliner Republik spricht Gordon Ripinski mit der regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey und entlockt ihr einige spannende Details. Bleiben Sie doch jetzt einfach bei uns und hören Sie diesen Podcast bis zu Ende, aber eben auch alle anderen Podcasts und
0: Newsletter, die wir auf thepioneer.de jeden Tag für Sie frisch zubereiten. join.thepioneer.de Seien Sie dabei! Unterstützen Sie unabhängigen digitalen Journalismus und kommen Sie an Bord.
1: Hauptstadt das Briefing mit Michael Brücker und Gordon Ripinski Live von der Pioneer One.